0: Então, Subiu, tá na rede, pela última vez, este que é o podcast mais 80mente correto do planeta. É 80 watts comigo, Xi. calma, é a última vez neste ano. Então deixa eu aproveitar para mandar uns recados para você, ouvinte. Primeiro, na semana que vem eu lanço a última edição do Cine Club 80, mais informações no final dessa edição. Número 2, como eu prometi lá no Twitter, eu vou completar as edições do resumo do som aqui no Podbean, já que as edições de número 2 a 8 estavam lá no outro servidor. Eu vou subir uma edição por dia, começando no dia 17 e terminando no dia 23 de dezembro. E aí eu saio em férias, Podcaster também precisa dar um tempo para se recompor. Número 3, eu quero mandar um abraço e um muito obrigado a todos os convidados que participaram dessa primeira temporada do Cine Clube 80. A Ká, a Maia Orsi, a Karina Nazari, a Vanessa Maria, Priscila Armani do podcast O Que Assistir, o Ricardo Banneman e o Fabioca do Auto Radio Podcast, o Ricardo Marques do podcast Um Papo Qualquer, a Mais Santos do Papo Vogon, o Tiago do Andar Tolo, o PJ Brandão do podcast HQ Sem Roteiro, pessoal do Frequência Fantasma, o Sérgio, o Fábio e a Pamela foi ótimo poder bater um papo com todos vocês. No ano que vem eu continuo essas conversas, então aguarde que vem muita coisa boa por aí. Um abraço também aos parceiros podcasters, aos ouvintes que me mandaram mensagens e elogios, e a você também, ouvinte discreto que nunca disse um oi, muito obrigado pela sua audiência. E no ano que vem eu também começo a sétima temporada do 80 Watts, esse resgate arqueológico musical que não tem data para terminar. Já passaram por aqui mais de 3 mil artistas que não tiveram sorte nos anos 80, mas que por aqui são as estrelas. Vamos lá então, começando essa edição com um grupo que não é exatamente desconhecido, mas que muita gente só conhece pelo nome. São os ingleses do Inspire Carpets, uma banda que causou um burburinho na Inglaterra no começo dos anos 80, mas que nunca chegou de fato a fazer sucesso. E o Noel Gallagher, do Oasis, quase foi o vocalista dessa banda, mas os integrantes acharam ele muito metido e preferiram contratar o Noel para ser Road apenas, pagando 10 reais por dia mais um potinho de macarrão instantâneo, tipo aquele Cup Noodles. Pois é, quem diria que o Noel estava certo? Por falar em Rhodes, de vez em quando eles se dão bem. Foi o caso do baixista Sean Welsh, do baterista David Stead, e do guitarrista David Rotheray, que foram chamados pelos vocalistas Paul Heaton e David Hemingway, que eram daquele grupo The House Martins, do, do Melô do Papel, lembra? pa Pois é, eles foram chamados para formar um novo grupo, o Beautiful South. E por aqui eles comparecem com o Straight In At 37, música de 1989. E fechando o primeiro bloco, teremos uma banda que eu acho que é a primeira representante do seu estado aqui no 80 watts, Direto do Havaí, é isso mesmo, uma banda havaiana dos anos 80, teremos o Hat Makes The Man, uma banda que só fez sucesso em Honolulu pelo jeito. Eu gosto do vocal da Mari Kerton, me lembra um pouco a Chrissy Hynde, dos Pretenders. Confira aí, já já. 80 watts.
1: Hit me on the head.
0: Tudo que você ouviu em megahertz agora ouve em megabytes, aqui no 80 watts, o um podcast que volta no tempo para relembrar não só as músicas, mas também os fatos marcantes daquela época. Por exemplo, será que você se lembra que neste mesmo dia, só que no distante ano de 1988, ou seja, há 30 anos, o brasileiro podia finalmente comprar a sua Diet Coke? Pois é, a versão light da Coca-Cola chegou ao mercado brasileiro, ou melhor, chegou em São Paulo e Rio de Janeiro apenas, mas chegaria a todas as outras capitais do país 10 dias depois. E não foi só isso não, a Coca-Cola lançou também a versão super litro, uma garrafa de vidro de 1 litro e 250 ml e no mês seguinte a Big Coke, uma embalagem PET de 2 litros. Para não ficar atrás, a Pepsi correu para lançar a Diet Pepsi 4 meses depois e a sua garrafa com mais de 1 litro no final daquele ano. Tudo isso graças aos Ministérios da Agricultura e da Saúde, que regulamentaram o lançamento de bebidas dietéticas no Brasil um mês antes. Olha, eu lembro de ter tomado a Diet Coke naquele ano, lembro porque o gosto era horrível. Imagine você passar a vida inteira bebendo refrigerante cheio de açúcar e de repente beber algo com sacarina e aspartame. Nenhum amigo meu gostou e ninguém da minha família aprovou. A Diet Pepsi também era ruim, mas era menos ruim que a Diet Coke. Eu confesso que só fui gostar de versões light da Coca-Cola com o lançamento da Coca-Zero, isso em 2007, 2008, mas aí eu já não estava mais bebendo tanto refrigerante assim, então não fez muita diferença na minha vida. Mas e você? É time Coca-Cola ou time Pepsi? Voltando à música, a gente vai agora até a Nova Zelândia para conferir duas bandas. Primeiro, a gente ouve Terrace Pajamas, som de 1989 do Gotti uma banda que só lançou um álbum e desapareceu. O detalhe interessante desse álbum é que o lado A chamava-se Adrian e o lado B, Simon. Essa música é a segunda do lado Simon. Depois ficaremos com o The Clean, essa sim é uma banda que nasceu nos anos 70 e está nativa ativa até hoje com At The Bottom, música instrumental tirada de uma fita cassete lançada em 1983. Achou que não ia ter rock neozelandês nessa edição? Achou errado, ouvinte.
1: Vem VATS!
0: Diretamente da Inglaterra, esse é o pessoal do Batfish Boys, que lançou essa faixa, Fat Tuesday, em 1985. Essa banda acabou quando os anos 90 começaram. Eu sou o Xi, e você está ouvindo o 80 Watts, o podcast que resgata a música e a cultura pop dos anos 80. E chegou a Netflix a animação she e as Princesas do Poder, uma atualização da história da Adora, a irmã do He-Man, que se transforma em xii a Rainha do Poder, que tem sua trajetória recontada desde o princípio. Ainda não sei se nessa versão recalchutada, o He-Man e a Shira são irmãos. O que eu sei é que existem algumas diferenças na história original, tipo, a Dora não esconde de ninguém que ela é a she ao contrário do que a versão anterior fazia. São 13 episódios disponíveis nessa primeira temporada, e o traço do desenho lembra mais um mangá do que a clássica série dos anos 80. Pra quem era fã, fica a dúvida, será que dá pra assistir ou não? Eu tenho alguns amigos que assistiram e aprovaram. Continuando com 80 Bates, agora a gente fica com os ingleses do Flatmates e Shimmer, música lançada em 1988. Essa banda acabou no final dos anos 80 e voltou à ativa em 2013, mas aí com outra vocalista. Já essa outra banda, o The Darling Buds, continua com a mesma vocalista desde o começo, a Andrea Lewis, que foi atriz durante um tempo e agora reativou a banda e está de volta ao mundo da música. E fechando esse bloco, nós vamos ouvir Death and the Maiden, som de 1983 dos neozelandeses do Verlaines. Quantos neozelandeses hoje, hein? Já já estou de volta com o bloco das saideiras, aguenta aí.
1: 80, 80 watts. watts. 80 watts. Está ouvindo o programa 80. 80 Faça a diferença, seja voluntário. O Centro de Voluntariado
0: de São Paulo ajuda você a ajudar alguém. Em São Paulo, ligue para 3284-7171 ou acesse www.voluntariado.org.br e saiba como participar. Centro de Voluntariado de São Paulo. Tudo o que faz bem, pode fazer bem para alguém. 80 Watts. De volta com 80 Watts, o podcast sobre o som e a cultura dos anos 80. E antes de soltar as três últimas músicas dessa edição, eu queria convidar você, ouvinte, a me seguir nas redes sociais, ou melhor dizendo, na rede social, o Twitter, já que eu estou cada vez menos presente no Facebook. Procure por 80W. Você também pode entrar em contato pelo e-mail, programa 80 wattsgmailcom e se você gosta do meu trabalho e quer apoiar essa humilde iniciativa que é o 80W, o Resumo do Som e o CineClube 80, você pode se tornar um patrocinador do programa lá no Patreon, no Padrim ou no Apoia.se, colaborando todo mês com uma ficha de fliperama e ajudando a produzir este que com certeza é o podcast mais 80 80mente correto do planeta. Você encontra os links na descrição dessa edição. Vamos lá então, fechando mais uma edição do 80 Bats, nós vamos ouvir o Smurf, com o Tyrone Brunson. O Smurf? É, vai entender. E a música é instrumental, então não tem nada a ver com desenho animado, é, é na verdade um passo de dança, uma dança meio estranha, parece aqueles tiozinhos que, que não sabem dançar, ficam bêbados e aí resolvem arrasar na pista de dança, sabe? Procure no YouTube, tem uns vídeos ensinando o passinho. Mas a música é ótima, um funk no melhor sentido da palavra. É, o Tyrone era um ótimo baixista e é uma música que foi composta pelo filho do Alts Redding, ou seja, tem pedigree. Depois, para provar que o Groove não tem cor, a gente vai ouvir a música que muita mãe dedica aos filhos: Você é o meu trabalho. <risos> You're My Occupation, do branquelo inglês Chas Jenko, mandando um belo funk ao lado da Brenda Jones. Uma cantora de soul, funk e disco dos anos 70. E para fechar esse bloco mais dançante, o artista nacional que eu escolhi foi o Electric Boogies, lá do ABC Paulista. Um dos primeiros grupos de breakdance a aparecer na TV. Eles participaram de um programa chamado Novos Talentos no SBT, isso lá pelos idos de 1984. E eles foram tão bem que conseguiram um contrato para lançar um compacto com duas músicas, apareceram em comerciais da CIA, abriram shows do Djavan, se apresentaram inclusive na inauguração do Shopping Center Norte. Fizeram turnê com o Balão Mágico, dançaram na festa de despedida do jogador Sócrates, do Corinthians e tal. O grupo foi formado em 1982 pelo Renilson, o Ricardo, o Marcelo, o Claudinho e o Paulinho. E eles foram fundamentais para o movimento hip-hop no Brasil, porque um dos integrantes, o Ricardo, tinha passado um tempo nos Estados Unidos no começo dos anos 80, justamente na época em que o break explodiu por lá e acabou trazendo vários passos para o Brasil. O Electric Boogies foi um dos primeiros grupos a realizar o Moinho de Vento, que é um dos movimentos clássicos do break, né? um passo difícil e que era meio que um atestado de competência. Quem conseguia fazer isso na época era considerado acima da média. E vamos lembrar que nessa época, para você aprender um passo e virar b-boy ou b-girl, era tudo na observação. Não tinha tutorial no YouTube, não tinha fita VHS com aula de dança, era tudo na raça e no talento. Infelizmente, o auge da onda break durou pouco tempo. Foi coisa de dois, três anos, mas foi um movimento que marcou a época. Eu lembro de assistir os breakdancers lá na estação São Bento do metrô e eu achava aquilo mágico. É claro, a dança break de 35 anos atrás não chega aos pés do que os caras conseguem fazer hoje em dia. A dança evoluiu muito, mas é sempre bom reverenciar os pioneiros do movimento. E o Electric Boogies faz parte da história do break brasileiro. Por aqui a gente ouve a faixa que leva o nome do grupo, Electric Boogies de 1984. E com eles eu me despeço, vou saindo de fininho fazendo moonwalk. E eu aproveito para desejar a você, sua família seus amigos um bom fim de ano, boas festas, que 2019 seja um ano melhor para todos nós em todos os sentidos. Obrigado por me acompanhar em mais uma temporada, esse é o último 80 desse ano, mas ainda teremos uma edição do Cine Clube 80 na semana que vem e oito edições antigas do Resumo do Som que eu vou estar disponibilizando agora neste servidor aqui, ok? Por enquanto, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
1: 80 Vazes Electric, you mais uma edição do 80 Fases.